0: Hello， 大家好，欢迎回到 Easy Chat， 我是卷毛，我是油条，今天是第七十六期，我们两个本地人呢，来跟大家交流一下我们洛阳本地的这些吃喝玩乐的事情，有一些可能不太火，但是可能还不错的，就想推荐给大家。嗯，然后有一些可能就是特别火，但是我们也没去过的，也不在少数。<笑>哦，我们本地人其实对本地真的不太熟。<笑>这个起因呢，是因为之前就会有认识的人。或者是在群里边都会问说想要来洛阳玩、就是、有没有什么推荐的呀？或者是就是问咨询这一类的东西。他们在问这个问题的时候，我是有点懵，因为我一下子不知道哪个好玩啊，哪个好吃。<笑>对，如果之前没来过，嗯，作为一个对洛阳比较陌生的人，嗯、那我们这些建议可能还是有点用的。嗯，如果是外地朋友来的话，可能最大的一个疑问就是牡丹花<笑>这个牡丹花呢，其实它已经过了盛花期了。对，今年这个天气就有点太热了，有点暖、嗯、和。嗯，牡丹花开的比较早，我去的盛花期大概是在清明节附近，就是四月五号前后。对，我记得也是四月五号。它虽然是一个月的花卉，嗯，但是其实到五一前后真的就没什么了。如果你想看那种室外大面积绽放盛开的牡丹花，嗯、就是东京城的那种。嗯嗯明年来早一点儿，五一来可能你能看到了，应该是我们培育的还有晚开的品种，但是那些呢，基本上就是在专门的室内的那种，嗯，控制它的温度，所以你只能看到一种单株的这一类。对，大部分我感觉花期集中在半个月左右，就是两个周末的时间。对对对，就大家都看完了，朋友圈都结束了。<笑>今年这个时间主要就集中在了四月的上半个月。对，嗯，因为今年太热了，嗯、真的是太热了。往年基本上是在四月十号，嗯，之后才开始。嗯、你想，今年现在大家已经开始穿夏天的裙子了，像往年最起码五一的时候还是得穿长袖。嗯，我又想起来那一年我去成都给冻发烧了，<笑><笑>我穿的是长袖的卫衣，真的不抗冻，只能说。那行，咱们回归正题啊，就是如果外地的朋友在做攻略的时候，其实可以参考一下我们官方的公众号，他给大家提供的有一日游、两日游、三日游的这些攻略，对，特别详细。这个公众号叫洛阳旅游，嗯，我们俩今天跟大家分享的基础呢，也是在他这个攻略的基础上，嗯<就>我们再详尽一点对我们的这个分享方式就很朴实，呃，从我们自己的这个游玩的经历，还有了解到的来跟大家分享，这是一个什么样的地方？嗯，你来玩大概的一个游玩体验，可玩多久？对对对，就是大概是这些。大概什么时间玩比较合适？嗯、还有方位这些。嗯，那咱们就从第一个要分享的景点开始，我觉得必须得是龙门石窟，那必须必了，那多少人呀？这个龙门石窟呢，怎么说呢油条还没去过，没去过。<笑>我们今年本身的企划是说，按照这个旅游攻略嗯，来游一天洛阳，嗯、是这么打算的。但是没想到呢，人就是来的太突然了。<对>等想去的时候就特别多。对，三月的时候温度就好了那么一会儿，嗯、剩下的时间就巨冷。人一冷就不想动，嗯、想说那不行，那<对>稍微晚一点吧。嗯、谁知道四月刚一进就是人挤人，<笑>真的。就是进不去了，<笑>进不去了，我们就说那算了，<笑>就是把这个位置让给远道而来的朋友们。对，我们就说，嗯、哎呀，本地人，我们等着人少的时候再去玩。是，我是在三月底的时候赶着去了一次，嗯、带着思政和我爸去了一次，因为思政也没有去过龙门石窟。<笑>我们那天去呢，其实是不是计划好的？嗯，是因为中午吃完饭，商场没啥逛，那个景点其实离市区很近。嗯
1: ，我说
0: 那不行，就全当去遛弯消食虽然我之前上大学的时候，我是经常去每一个假期，可能可能都要去消个神儿啊什么的，就是这种。<笑>那我给大家讲一下，就是龙门石窟呢，顾名思义，对吧？<笑>大家应该都见过这个各种各样关于龙门石窟的照片，还有在非常出圈的我们河南的那个文艺演会中间出现过龙门石窟的这个景象。
1: 嗯，这个就
0: 不跟大家多说了。嗯嗯具体的，我就跟大家讲讲一下游玩的方式选择上。他进门的时候，到你参观石窟开始有一点点的小距离，但是这个距离是比较近的，你可以坐电瓶车，也可以不坐，因为这个距离比较近。然后龙门石窟它的观赏路线呢是一个 U 型的，河的两边儿，嗯，两条步道，嗯、进去参观之后走到头，然后再绕到河对岸再勾回来，是这样的一条路线。然后河对岸呢，你过去桥就有一个电瓶车可以坐。我们是那天消食嘛，对吧？所以我们就没坐电瓶车，全程是走路下来，大概是晃悠了两个多小时，倒是感觉还挺远的，这么晃下来，不近，反正走了一万多步、嗯。哦，对，但是我听你的意思，可能门口的那个电瓶车其实是可以不坐的。对，很近，<笑>因为是进去不知道的人，他会以为哎到底有多远还有电瓶车。嗯，但是实际上呢，如果大家行动方便的话，嗯，倒是没什么必要。对啊，就是还有就是像这种景点啊，尤其是龙门石窟这种人比较多的地方，嗯，如果你怕挤，你就早点去，<笑>因为晚去可能又挤又晒。对，然后还有呢，如果你想看龙门石窟的这个全景啊，就是它过来河之后有一个观景的平台，嗯、你可以远远的隔着河看这个龙门石窟的全貌。对，应该大家看过网上的照片，好多照片都是在这边拍的。是，嗯，而且你参观这个龙门石窟哈、啊，嗯、它是。搭了那个小台阶，嗯，你基本上就是属于要上上下下、上上下下这样子，呃，就是它有很多的石窟，嗯，但是它不是连着的，你要上去看到这个，然后再下来，然后再从另一边上去看那个，呃，不是连着的，那为什么要上上下下的？我可以一下上去，然后看完再下来，路不给你那样走啊。<笑>那不是不连吗？嗯、它中间几个大片儿，它不连，哦、可能就是三大片儿。嗯、哦，但是咱们最熟悉的那个卢舍那大佛嘛，嗯、那片儿是比较大的，嗯
1: 、但是它也有上
0: 下的楼梯。
1: 嗯
0: ，因为石窟它是在山上凿的，它是那种错落有致的。我是建议大家，如果你第一次来哈，嗯，请个讲解，嗯、或者就是租个讲解仪都行。像我哈，我就属于那种文化底蕴不怎么深厚。我其实对这些历史什么了解也比较少，嗯、那我可能就是走马观花似的。但是如果做个讲解呢，他会从历代历朝给你讲，通过他的讲解，你能看出来，在不同的朝代凿的这个佛像，可能同一尊它是会长得有些许的差别，有点风格上的不一样。对对对对，人少的时候你就可以蹭人，人多<笑>的时候你要想蹭就比较困难。对，太嘈杂了。嗯，另外，我觉得卢舍那大,大佛的故事是特别有意思的。嗯，但是如果你不了解，你就光看啊，那个佛好大，但是你不知道它的，它后面是什么样的一个故事背景。对，我觉得参观这种人文历史类的这一些嗯，嗯，尽量大家租一个讲解，嗯、你可能就是比如说咱俩一块儿去，我租一个，我口述给你，<笑>其实也行，也不是不可以。哦<笑>， oh, 对了，好像听说最近这个夜游龙门是没有了。哦， oh, 没了。我听说是停了，嗯、大家去的时候可以在导游中心或者游客中心问一下，如果没有的话，大家就可以不用等。提到卢舍那大佛，咱们这儿还有一个，嗯、就是我们去过的一个表演，武则、嗯、天剧场是。嗯、然后它这个剧场呢，是在稍微靠整个洛阳市的西边这稍微偏一点的地方，我觉得离市区也就是二十公里左右吧，嗯，差不多。呃，但是他这个，对它这个你要报的话，他有那种什么，直接旅游大巴给你拉过去，嗯嗯、看完之后再给你拉回来的，<对>都有。对,对这个表演，他就是复刻了卢舍大大佛，他讲的就是卢舍大大佛、啊。对，嗯，讲的就是这个整个呃武则天的这个故事。对，对然后他那个剧场是把龙门石窟一比一的比例复刻出来，然后放在了他剧场的后墓。嗯，后山上。对对对。也非常的好看，它是实景表演，像现在天热了就已经开始了。对，如果晚上有时间的话，大家可以去看一下，白天去参观一下石窟，晚上看一下这个表演。然后这个武则天剧场呢，在官方号上是好像没有推荐，嗯，但是我个人是非常建议去看一下的，嗯，因为这个表演我觉得特别好，嗯，你白天去看了石窟，然后晚上去看了表演就。就就两个就配套嘛，嗯，都是讲的一个事儿，对，这个好像确实没什么推荐，嗯、但是我是连着，我之前没去过，<笑>然后我一个月之内去了两次，我觉得还挺好看的，嗯，但是那边是一个室外的剧场，对，它我晚上可能稍微有一点凉，有一点凉，因为它大概到九点多结束，嗯，所以建议拿个外套。嗯嗯看这种实景演出的，就是都建议大家拿个外套。嗯，因为我看过的实景演出，之前好像跟大家也提到过，我看过少林寺的那个禅宗音乐大典，那是我第一个看的实景演出，嗯、那个也非常的好看，但是那个它的故事就比较深奥一些，嗯，不如武则天这个剧场这么浅显易懂。对对对，嗯、它这个故事你一看就明白。对，然后我还去西安，当时看了《长恨歌》。嗯，我看完之后回来也是给他们一圈，我说你们再去，也们一定要去看。他说华清池最好看的就是长恨歌，对，那个是水舞台，嗯，贼好看啊。这个龙门石窟说完了啊，咱们浅浅的再说下一个。龙门石窟它就在整个市的南方，对，咱们往东来，嗯，去白马寺，这两个应该是比较出名的，也是我最近在网上看到那个小视频，就是人挤人。我从来没有见过白马寺的门口那个广场上人挤人挤到进不去门儿。<笑>我觉得主要还是牡丹花。嗯，白马寺呢，我最初去是冲着那个狄公的墓去的。我当时去的时候，它现在非常火的那个印度馆跟泰国馆，嗯，正在修建。那是我第一次去，所以你不说说狄公的墓吗？啊，狄公的墓就是一土丘。<笑>行吧，行吧。因为我是虽然去了很多次，但是确实大概隔了要有六七年没有去过了，嗯，所以我不清楚他现在到底是个什么样子。我从我最后一次去他的记忆，那时候他那个印度馆跟泰国馆已经修好了，因为那里边两尊佛就是请来的嘛，嗯，他整个是一个很大的院子，嗯
1: ,嗯
0: ，很多人去拍照。我相信如果是在网上喜欢看攻略的人，应该见过这种就是什么。这不是在泰国，这是在洛阳，就<笑>是这种这种标题的这个， uh, 会有很多人在那拍照。嗯，这两个馆是挨着的，然后正寺院里头呢，它是树比较多，然后门口进去有很长很长的一个小池子，里边讲的全是金鲤，不是老鳖，<笑><笑>与众不同。<笑>就刚刚忘了说，龙门石窟它观看的时候，你是要顶着大太阳晒的。对，因为石窟上边是没办法种树的，<笑>就特别晒。其实如果有一游龙门的话，应该石窟最适合下午去，<对>四五点。对对，嗯。然后白马寺呢，它就是树比较多，嗯嗯。嗯就是我说那个狄公的墓，它那里它在侧边，
1: 嗯
0: ，就有一个游园，然后那里边你可以大概游览一下。然后白马寺的这个游览时间大概也要在两个小时以上了。因为它现在内容比较多了。对，如果你再想什么烧烧香呀啥，那那就更久了、嗯嗯。白马寺这个景点呢，它是单独在最东边的。对对，对可能稍微有一点远。对，稍微有一点远。嗯，那咱们再来说一说，我觉得最近几年最,最最最最最火、最最最最,最网红的，<笑>就在。比白马寺稍微靠西，其实还是在整个洛阳市的东边这一块对，但是这一块已经很靠近市中心了。对，它位于的位置是在一个叫老城区。对，然后呢，我要说的就是应天门、九州池、十字街、洛邑古城，<笑><笑>统称隋唐洛阳城。对对对，<笑>嗯，还有什么明堂、天堂这些？<笑>对对，这几个景点呢，非常的集中。嗯。这一块的景点基本上附近都有地铁，就是它是挨着串着的。嗯嗯，嗯天堂、明堂、九州池、应天门是挨着的，对，它就在一起，对，就在一起。嗯，然后这几个点儿呢，你如果仔仔细细逛的话，就是也能逛很长时间；如果你走马观花的话呢，就是也很快。<笑>应天门应该是主要是看表演了。嗯，因为应天门它不就是一道城墙门嘛？对，上去之后可能会比较好看。嗯，之前做核酸那会儿，还流还流传有一张非常好笑的图，朕要上朝了。因为在应天门那里当时是设了一个核酸检测点儿检测点然后大家就排那个长长的队，嗯，然后那个点儿刚好就在门儿那儿，对，然后一条队直线就在那个广场，然后后边就有人张相说我要去上朝了。也侧面说明咱们这个应天门其实是非常的恢宏的，比较大。对，然后晚上是有灯光的，有灯光秀。是，但是我们俩都没去看过，为什么呢？因为人太<笑>人过于多，人太多,人太多了，人太多了。我们就一直想等着说，他刚开始人多是吧？等到后边人少了我们再去。就、嗯、是他就没有人少的，没没想过。<笑>本地人也很喜欢。<笑>然后应天门再往北一点就是这个天堂跟明堂。嗯，然后应天门那里比较出名的还有唐宫夜宴的那个表演。对，呃，那个天津的五人问我的时候就说：“哎，那个唐宫夜宴怎么样？”我就很不好意思给他来一个。
1: 嗯、我虽然是个本
0: 人，<看><笑>但是我没去过。天堂明堂那里边它是有固定时间的表演，啊、呃，主要还是看表演。对，但是你进去之后，入眼望去全是金灿灿的。你到那之后，你要把这个东西带入到。古代的话，你就会想象到当时的盛唐应该是怎样一个景象。之前会表演什么武则天登基啊，还有就是这一类的东西。嗯，那假期期间肯定是有的，对，都会有，它会有一个时间表。嗯，然后这三个抛开表演不说，都不大。对对对，其实九州池也还行，也不是很大。嗯，但是九州池也是表演，
1: 对,对，或者是
0: 晚上的灯光
1: 。嗯
0: ，它是一个公园。对对，你就把它当成一个公园儿，嗯嗯嗯，洛邑古城就更小的一个公园了。其实、嗯、洛邑古城在应天门的附近，也不远，走路就可以。洛邑古城它是跟十字街还有那个丽景门儿，他们是连,连着的一块儿，就没分开，这是连着的两条街。啊。对，就有一个非常出名的 UP 主，嗯、他在牡丹花开的时候来咱们这儿拍了一条非常好看的视频。我看到下边视频有一条留言是说，这背景里咋这么多穿古装的？这是有啥活动吗？没有，就是我看到一溜的本地人在跟他回答说，嗯、洛阳本地人来解答你这个疑问。就平时就这么多、啊。对，这个古装呢，其实本地人也很喜欢，很喜欢。然后我们俩到目前是没穿过，并且很想穿。嗯啊， uh, 对，我们俩没穿，嗯、不是因为不喜欢，是真的因为人太多，人过太多，我们就想挑一个人不那么多，天气又比较好的时候，嗯、然后认认真真的去逛一逛，然后好好的找个摄影师给拍个美美的照片。对、嗯，结果呢就没有机回，就没,就没想到，<笑>就是天气好的时候吧，人太多
1: 了
0: 。嗯,嗯，就是我是更建议把它放在一天，然后你早上的时候就去。租服装、化妆，因为我们这个古装它是带衣服、造型，嗯，和配饰的、嗯。对，然后是按天，一般都是按天，因为它它需要你要做发型什么，还要化妆，嗯，所以一个人我觉得两三个小时最起码的。你要先挑衣服，然后挑妆面、挑配饰，挑完之后人家给你画，你得排队啊，那么多人，嗯，所以就是早做打算，嗯。我妹的朋友，他们去那边拍的时候说，光做造型就是整个准备工作，嗯，大概花了四五个小时，嗯，还挺久的。嗯、这种是比较精细的，对啊，当然也有那种很快的，啊、嗯，确实有。呃，<笑>说起来这个衣服，要插播一条，嗯嗯，嗯当时那个天津的五仁他问我说，他说我要穿太平公主的衣服有吗？然后我就告诉他，我说现在啊，就太多了，什么唐制的，嗯、然后汉服。嗯然后还有明制的，还是<对>西藏,藏族啊？对对，对对藏族对对，还有藏族，嗯、还有现在有朝鲜族，嗯、还有傣族，然后还有那个沙丽，你想有的，他现在基本上都有。你去看了就知道，最难的不是说他有没有这个衣服，而是最难的是你选哪一个穿，你知道吗？<对>都很好，很好看，嗯。嗯然后这个做造型呢，那天也是我跟同事一块儿吃饭的时候，同事告诉我，我才知道，嗯，就那个稍微好一点的，嗯，你要提前预约，要不你到那儿之后你就抢不到你想要的好看衣服，然后你拍不到你想要的那个造型师，可能他就排满了，对，所以咱们提前做打算。那个妆你要顶一天，对吧？如果他画的不好看，你，<笑>你就会感觉很不开心，嗯。然后关于这个古装还有洛邑古城呢，其实我们俩是讲过一期。对，就是讲了我们当时第一次去洛邑古城是晚上去的，嗯<对>
1: 嗯，呃、
0: 嗯，洛邑古城还是建议大家晚上去，因为它的灯光比较好看。我觉得还是下午五六点的时候啊，对，嗯、你可以就是下午的时候你逛完丽景门，然后那个十字街小吃刚出来的时候先吃，先先因为十字街因为晚上人实在太多了。<笑>因为十字街可能晚上会好看一点，因为它那个灯笼嘛，嗯，然后整个看上去比较好看。但是、嗯、你别看了，你去洛邑古城看吧，那灯笼也更好看。对，吃完之后，然后到洛邑古城，嗯，天还没黑，可以看一下白天的景，然后有晚上的灯光，嗯，出来你可以再拐到十字街再吃，如果你还有劲儿的话。嗯、对，然后洛邑古城它也不大，嗯，对，整体逛下来，如果不拍照，像我们那天就没怎么拍照的话，嗯。一个多小时，不到一个小时。但是如果你要拍照的话，那肯定时间都久了。嗯、然后这里呢，我建议大家找一个跟拍。哦，对，嗯，你想，你好不容易来一趟嘛，嗯，你想着来一趟看一看，然后近期没有再计划来的话，就找个跟拍好好拍一下。不是不是，我听这意思，上次我给你拍的照片不好看是吧？好看好看啊、呃！当然了，如果大家手艺都不错的话，也可以不找。<笑>但是人家有补光灯，有专业的，不是拍出来更好吗？专业相机肯定拍出来更好看。嗯、呃，是，嗯，确实很美。嗯，其实我觉得啊，十字街跟地景门他们那一块儿的小吃，有咱们说本地特色的什么不翻汤啊，嗯<是>、呃，那边有一个叫啥汤，哎，我给忘了，丸子汤、天咸牛肉汤、牛肉白汤。<笑>逛了十字街的那一片儿，其实还是跟天南海北差不多。其实我们逛了一圈儿，嗯、就感觉十字街那一片儿没有什么特色的小吃，嗯，就是哪儿都有，只有一个、啊、那个饼卷面筋，那也是哪儿都有。<笑>但是只是说他那家饼卷面筋就挺好吃的，嗯，应该是攻略上也有很多人推荐，对顶板嗯嗯，嗯嗯<笑>然后像那种什么我们本地会吃的那种什么。江面条啊，布饭汤啊，这一些水席啊，嗯、水席。如果你嫌人多，你就可以不在这儿吃。对，因为卖的挺多的。嗯。然后，呃，这个味道呢，都差不多，<笑>就是满足大家的正常需求了。对对对、嗯。那么这一块说完了之后呢，这是东边对吧？嗯。南边咱也说过了，嗯、咱开始再往西走。嗯、往西走呢，有一个地方非常的出名，它跟吃是有关系的。是我们的这个西工小街，我觉得西工小街它跟十字街就大小差不多，大概是一到两条街。西工小街在我们这儿的一个叫百货大楼的背后，然后百货大楼在洛阳人民心中是什么样的地位呢？就是当年唯一唯一的一个商场。嗯、我觉得是不是每个城市都要有这么一个百货大楼？那可不嘛，就是现在已经没落了，但是以前特别繁华的一个楼。对，因为只有这一个大商场，<对>大商场它是什么概念？<对><笑>那进城就得去大商场。对，然后西宫小街呢，就是主要是吃的，对，有一些比较老牌的吃的，就是几十年的这种锅贴啊，嗯、<帖><笑>对，西宫小街锅贴。<笑>然后还有一个也是近两年，也不是近两年，就是近好几年，一直人都特别多，人都特别多的一个叫做小街天府。对，然后小街天府呢。它已经扩充了好几次店面，但是每次去的人都贼多、嗯，太多了，就是多到也不是特别想去，<笑>因为人太多了。它里边的东西倒也不是什么地道的洛阳小吃，它有点像成都四川小吃的那种感觉，什么担担面，当家最火的主食就是担担面，对，感觉就是类似于一个大排档，里边有很多小东西。对对对，有点像我去南京吃的那个什么南京大排档啊，嗯、还是啥的那种地方。嗯，最推荐的当然是担担面了。嗯，然后还有一个他家非常非常火的就是凉拌三丝。哦，对。如果喜欢吃芝麻酱的，哇，那那个三丝真是太好吃了。哦，我想起来，人家吐槽我们洛阳人，就说你们吃什么都要放麻酱，就<笑>你们也太爱麻酱。没错，我来回答你这个疑问，我们就是贼爱吃麻酱。对。<笑>我们去吃那个什么川渝的那种火锅，嗯，就是大家都吃油碟，我就吃芝麻酱。<笑>对，我们吃火锅小料必须有麻酱，对，对嗯，然后就就喜欢吃。对，因为另外人家说我们这边的凉皮，嗯，就是人家有的地方的凉皮是没有芝麻酱的，<对>我们这边就是没有芝麻酱还叫凉皮吗？对对对<笑>然后这个小街天府呢，其实跟小街锅贴它也是很近，就挨着的。就邻居啊！我最近去吃，隔壁我最近去吃最长的一个操作就是我去对面买一点点锅贴，
1: 嗯
0: ，然后呢，我去小街天府点个三丝，再来一个我最喜欢吃的桂花糖玉苗，嗯，就是那担担面可吃可不吃，啊、吃多了吃多了就就就,就也那个样，嗯。关于小街天府想吃什么呢？就是应该网上有很多攻略，但是这个地儿吧，我觉得现在如果你去排两三个小时，那。就不至于也大可不必，<笑>不至于不至于，对也不至于，也大可不必。嗯、市区的这几个主要的景点、嗯、咱们就说差不多了。但是还有一个地方是我们一直非常想去，但是没去成哦，就是那个隋唐大运河的博物馆。<管>这个呢是新开不久，对，嗯，新开不久，应该是去年吧。听说是贼好看、贼出片的那种地方，<笑>我特别喜欢它那个外形。啊对， oh, oh. 然后尤其是他晚上亮灯，我前两天刚看过，有一个人说，有多少人没有见过隋唐大运河博物馆晚上亮灯的那个时刻？然后他又照了一张，天还没有黑透，嗯， mm. 但是华灯已经初上了，嗯嗯、mm ， hmm. 倒映在水里头有灯有建筑物，还有那个微微暗的那个天空的时候， mm hmm. 真的是特别,、啊、特别好看，特别好看，特别有意境。然后大运河博物馆这个里边，它的各种造型也是非常好看。包括他那个楼梯，嗯、那个波浪形的楼梯、嗯、最出片的地方，哇！但是为什么没去呢？因为约不上。这地儿呢，提醒大家，如果你在出行的计划当中有这一站，嗯，你提前在他的公众号上面可以是进行预约，他是预约制的。对，因为这个五一呢，洛阳这边的游客可能会比往常都多很多，嗯，所以你提前做好攻略，要去的地儿都给提前约上
1: ，嗯，
0: 哪怕你到时候有什么事儿耽搁了，也比你想去去不了强。就市区里边的这个景点，咱们基本上说差不多
1: 了，
0: 嗯，官方给的旅游攻略里头有一个，也是在小视频上很火、很出圈的，叫老君山。但这个老君山呢，它是。距离市区有一点距离，有太多距离了，<笑>有点远。对他给的攻略呢，是你去完老君山之后再回来去十字街和丽景门，这个就嗯有点有点考验你的功力，跟不上。我觉得老君山最起码得当天去，第二天回。嗯，因为它大概距离市区有一百多公里。这个老君山呢，它是在洛阳下边的一个县。距离的话，大概是一百五十公里左右。
1: 嗯
0: 、呃，其实还是稍微有一点远了
1: 。它虽然有索道，对
0: 对对但是还是比较累的。嗯，就是当天往返的话，我觉得是比较耗费精力的。可能那肯定要早起晚归，<对>早起晚归。嗯，另外就是老君山，它的位置正好在那个县城边上，嗯、离县城很近。嗯，那离它很近的还有一个鸡冠洞。嗯。那、哎、你都到那儿了是吧？<笑>是不是想两个地儿都去一下？<笑><笑>呃，那这个牵扯到县区呢，那景点可就太多了。对，那你到栾川了是吧？那栾、嗯、<笑>川还有别的，<以>还有那个什么王府竹海呀、啊、啥的。<以>对，所以五一这几天，嗯，其实是不太建议去那么远的，嗯，因为市区这边就感觉差不多了。嗯、如果你行程时间久的话，可以去周边都玩一玩。对，嗯，出游的这个景点，如果你要想安排就想去看金顶，嗯，这个的话，那你时间就稍微安排的宽裕一些，你这一天可能就只是老君山了。对，现在老君山有好多年轻人啊、哦，嗯，特别喜欢夜爬，嗯，也可以尝试一下，嗯，官方旅游的攻略里边的景点，咱们跟大家分享差不多了，但是有一个很休闲的小景点，嗯、就是油条贼想跟大家分享的，它其实倒是不小。<笑>名气上，<像>叫隋唐城遗址植物园。嗯，因为那个植物园相当大，反正是不小。对，嗯、然后里面有一个很大的湖，那划船就是去那儿划。啊，就是你如果真想休闲划船的话，嗯、你可以去那儿。对，其实如果是牡丹花盛开的时候，哦、我是很推荐大家去这里的，嗯、因为这里边的牡丹花。相较于王城公园来说，王城公园名气比较高，但是王城公园它因为时间太久了，它就比较小。它的那个牡丹虽然时间长，然后品种比较的珍惜，嗯，单从游玩的这个面积上来说，其实隋唐现在要大很多。对，因为它这个花嘛，还是要看这种大片的花海。对，如果想要这种体验的话，就可以在牡丹花期的时候去这个隋唐遗址。嗯。这个隋唐呢，它非常美的就是它春天樱花开的时候，金银花，就是连翘嘛，开的时候非常美。等到这个樱花跟连翘花败一点的时候，牡丹花就开了。然后里边有很多树，嗯，还有可以骑的自行车或者是电瓶车，嗯、你可以租。那里头也有汉服啊，对，嗯，这个公园就是比较大，嗯、特别适合带小孩儿或者是老人、嗯、这种休闲一点的去。对，就比如说你在城区这种景点嗯，逛了逛，嗯、或者你逛了逛这种热闹的市区，<对>然后想去休闲的坐一坐，或者想来个野餐呀什么的，嗯，嗯就是去这里边就比较好。而且那个湖里边它养有很多很多的黑天鹅，最近这个黑天鹅呢都下了那个小的天鹅，你会看到现实版的丑小鸭。不过这两天长大了一点，对对对对<笑>之前挺丑的，灰秃秃，很小很灰秃秃，真的是现实版的丑小鸭。嗯嗯。嗯那这个玩儿基本上说差不多，咱们重点来讲讲吃。吃其实刚刚也有穿插，嗯，我觉得最重要、嗯、最重要的，对我来说，我首先给大家推荐的就是你体验一下这个喝汤，必须要喝，<笑>必须要喝。对，那么这儿汤呢，不光是有羊肉汤，他们、嗯、还有牛肉汤、驴肉汤、豆腐汤、丸子汤。丸汤
1: 嗯
0: ，之前老早的时候，你记不记得有人会说要喝头汤？起好早去喝头汤，哦、对，对对对但是就、嗯、没必要，没必要,<笑>没必要。但是你喝汤就不建议太晚，嗯嗯，嗯七八点吧。嗯，咱们跟大家也分享一下这个汤，咱们这汤到底是什么样子的汤啊？
1: 嗯
0: ，拿牛肉汤、羊肉汤来举例。对，首先它是早餐，你要想晚上吃它也得有啊，它它不开门，<笑><笑>主要是早上吃。但是到现在演变的、嗯、中午。呃，也还有，但是主要是早餐。嗯、对，但是中午的汤就不好喝了，喝早上的汤就行。嗯
1: ，
0: 然后这个汤呢，就是骨头熬到汤底，然后给你的碗里呢，可能碗底儿就会放那种葱花、香菜，还有一点点的香料，嗯、然后再放肉。但是有的呢也有杂，可以选肉或者杂。对，然后一般还会有血，嗯、不肉汤就是肉，只是会给你加血。杂的话就是杂，没有肉。嗯。有一些它可能这个汤底是不放盐的，这个要给大家提醒的。<对>如果你喝第一口你觉得不好喝，那可能是没放盐。对，汤都是不放盐的，你你需要自己放。因为我是比较习惯喝不放盐的，就是蛋汤。哦， oh, 那我喝的都是放盐的，你一定要放盐。对，我要使劲往里面放盐。<笑>我就不放盐不好喝，我觉得味儿正好。嗯，然后重点咱们讲到了那个饼，<笑>这个喝汤的时候的饼呢，一般会有。烧饼，烧饼，饼丝，对。然后烧饼呢？我不知道其他的地方有没有那种火烧馍，反正它就是这个圆圆的饼。对。咱们这儿还有有的地方最早喝汤是油旋儿，那油旋老香老香了，很脆，嗯，很多层的那种，加芝麻。对，就是本地呢，嗯、这个饼是要泡汤里的，<笑>不然呢，我见过很多 UP 主就是吃，吃对，就是我隔着屏幕我都能急着急。就是我说这得这得泡进去泡进去，这个饼单啃有的都没有味道。<笑>我想起来之前我同学过来嘛，嗯，然后带他喝了汤，回去就说在他们那边喝牛肉汤的时候，就问人家有没有那种像面条一样的饼，就是饼丝，我这边叫饼丝。<笑>对，就是饼丝有点像咱们吃的那种很薄的饼，有的是葱油饼切成条细条<状>，大概就跟手指头宽的这种，嗯，都是泡着吃的。我们这里还有一个很喜欢吃的吃法就是泡泡面。对，以前咱们能吃的时候就是一份饼，再来个泡面泡面
1: 。对，嗯
0: 、能吃的话就可以选泡面加饼。对，这也是我们经常吃的一个组合。嗯，然后如果你要是不喜欢吃肉呢，你就可以尝尝我们这儿的豆腐汤。对，豆腐汤我觉得这两年也有新进的几种不同的，一种是咱传统的那种白豆腐，对，白豆腐，然后清汤底的这种，有点类似于。嗯牛肉汤的这个味道，它长了有这种什么五香粉呀啥的这些，<对>但是其实它应该是加了鸡汤，就会挺挺好喝的。嗯嗯嗯，嗯就是不会让你觉得没味道，它一样很香，就是一样可香,香了，一样的个泡饼，可香了，还是一样的饼，对，还是一样的饼。然后这两年呢，又新出了一个叫做养生豆腐汤。嗯，养生豆腐汤的汤底呢，它是打了那种像杏仁、花生、核桃这种浆。然后这个汤底呢，白白对，白白的。这个汤底呢，它是没有任何盐的，没有任何调味料，嗯、就是纯。你单纯咬的那个汤底喝，就是可以放糖，留点类似于豆浆的那种。然后这种咱们一般会放雪菜跟姜末。哦，姜末，姜末是喝豆腐汤必备的。对，对一定要自己加。嗯，如果不吃姜的话，也可以不要。嗯，加点好吃，<笑>就特别配。对你其实放进去已经吃不来那种味道，嗯、但是也有饼丝、嗯。嗯嗯嗯。嗯但是豆腐汤呢，我就泡不了饼，因为吃不完。豆,、啊这个
1: 、豆腐汤它的料比较多。对，
0: 它汤底会有那种红薯粉条，炸还有生菜、炸豆腐，有的还有鹌鹑蛋、焦炸丸子。嗯。然后再加上豆腐。对，就是满满的一碗。对。我忽然想起来，四正在出差的时候。嗯，有人我考虑到他们是洛阳去的，会给他们做汤。嗯，然后做那个汤上的时候呢，碗贼小，<笑>就<跟 S 2> 他就喝骨头汤，他用勺子。<笑>然后咱们这儿一直都说，看你是不是本地人，喝汤地不地道，就看你用不用勺。没必要，<笑>就我们喝汤是不用勺的。<笑>对，我们不用勺子，拿筷子喝。对，拿筷子喝汤。<笑>嗯，然后一般咱们这个汤基本上。带饼的话就是在十块钱左右，咱们平时喝，然后稍微好一点的，可能你想吃肉多一点，什么二十啊啥的，十五二十，你你想要多少就有多少。对对,对。他他这个主要是肉的多少。嗯。那说完这个汤文化，再往正餐讲的话，那就得讲到一个东西，叫做水席，<笑>洛阳水席。那说起来这个水席呢，其实很惭愧，我没有正儿八经吃过水席。<笑>在讲今天这新音频之前，我跟油条我们俩还在说，那水席就是油条说了一个菜，我说这玩意儿到底算不算水席？他不知道呀、啊。就是我们俩去查查的时候才发现，就是这个水席啊，其实正儿八经一套的水席，人家是要有二十四道菜，嗯，全席。对，然后水席呢，其实就是汤汤水水，基本上都是带汤的，嗯，主打的就是个胡椒。嗯嗯，酸<对>辣味儿。记得当时去咱们这儿一家冰室吃饭，老板是个香港人。嗯，那天我们去的时候，老板就在跟我们聊天，因为他太闲了，那时候没几桌客人，就坐我旁边跟我聊，<笑>说他特别不喜欢这些汤。他说：“你这个胡椒粉就把食材原有的味道给掩盖了。”你知道咱们广东那片煲汤就对、嗯啊、对对对，对对对就非常。注重食材原本的这个味道，对，他就觉得你这个味道太重了。他第一次喝的时候，嗯、他说那个胡椒粉把他给辣到了，就感觉这个汤就是在喝胡椒粉汤。就是他说怎么所有的菜都一个味儿，就是、嗯、全是胡椒粉味儿。嗯、但是我们这边呢，如果你喝汤不放这些胡椒粉，就不好喝，就是习惯
1: 了
0: 。嗯，然后所以说，如果给吃不了胡椒粉的这个人也提个醒，就是这个水溪里边有很多道菜，它都是有胡椒粉的。就<对><对>汤汤水水的东西，对，嗯，吃水席呢，因为它菜比较多嘛，嗯，其实可以选其中的几道、嗯、尝一下就可以。对，整件值二十四套就是过于多了、嗯、啊。一般现在出来旅游都是小团体，那肯定吃不完嗯。嗯，然后还有像这个胡椒，其实在过去是硬通货，香料。啊，对，当钱使的，对对对，很值钱的。就这也侧面说明，就是当时这个城市很繁华，有很多湖商，他才会有这么多香料，然后流传下来的这么吃的就是水席，都是有胡椒粉。对对，咱们给大家推荐几道咱们经常会吃的，吃过的。嗯嗯，那你先说一个呗。莲汤肉片儿，嗯，它是一道汤，但是比较稠。嗯，这汤里边呢会有这种肉片儿，就是。就是就字面意思，就是莲、就是就是、汤肉片对莲<笑>、就是就是、汤肉片,汤肉片然后这里边呢，底呢它会有什么炸豆腐、腐竹，然后那个扁豆、青豆这些木耳，嗯、有的还会有黄花菜，就这种稍微浓稠一点汤，质感呢，有点类似于胡辣汤，它没胡辣汤那么稠。对对对，大概是那种样子。然后这种莲汤肉片呢，不一定非要去水席店吃，有一些。传统的小店就会单独只卖这一道菜，对，有专门的连汤肉片的店
1: ，嗯
0: ，什么大众点评、美团上面搜，它会有一些那种口碑非常好的老店，这些店吃就都可以，对对都可以，嗯。那我要推荐一道，我第一个想到水席的菜其实是牡丹燕菜，嗯，一直提，跟你<笑>说说吧。<笑>牡丹燕菜呢，这个其实就是萝卜，白萝卜。白萝卜丝，对，鸡蛋皮丝，还有那个火腿肠丝蟹棒丝蟹棒丝反正就是木耳丝儿、哦。对对,对，它这个是比较清的汤，嗯嗯，嗯胡椒粉相对来说会重一点，因为连汤肉片有一些地方它是可以给你做那种胡椒粉稍微淡一点，但是也特别好喝。嗯，嗯然后牡丹燕菜呢，它就是把这个大白萝卜，嗯，给切成那种非常非常细的丝长得跟朵大菊花似的，放在这个汤里，对对对就也挺好看的，嗯，这个菜呢是四正非常非常喜欢吃的一道菜，因为特别开胃。我们这边的汤都是放醋的，嗯、酸辣味嗯，对，酸辣味嗯。然后这两个菜呢是我们比较喜欢常吃的，就是本地人也会经常吃的。嗯<对>。然后这个菜呢，你还真不一定非得去那种水席店里吃。我们经常吃的有一个馆子，叫做老洛阳面馆嗯嗯，然后它是个连锁。对它，它虽然叫面馆吧，但是它其实是炒，是个炒菜店。好奇怪！刚跟大家说的都是一些菜嘛，咱们来说主食，就是我们真真正正本地的一个主食，有一个叫做糊涂面，还有浆面条这两个咱分两种面，嗯。然后呢，我是比较喜欢吃糊涂面。嗯，糊涂面呢有两种做法吧，整体有两种，嗯、一种就是它是把面粉炒了一下，一下对、啊，嗯，炒香之后加水煮面，啊、是比较稠的一个汤面。嗯，还有一种做法呢是家里边会做的，对，家常的做法是放玉米丝儿，玉米丝儿，<米>丝<笑>就是那种粗颗粒的玉米，嗯、<笑>对，就是打碎的玉米嘛，嗯。放那个，然后放花煮豆子，豆子黄豆，对对，煮豆子的汤底，嗯、然后再放炒好的菜跟面。嗯嗯，呃、嗯嗯，我还记得第一次就是叫东北那个朋友，她带着她东北老公来的时候，第一顿饭，我我就说，我说那咱必须得去吃这个普通面，加上咱们那个烧烤。嗯，然后那天晚上点了一条咱们这儿的烤鱼。嗯嗯，来了一杯咱们这儿的海币。<笑>
1: 然后还有饮料，对
0: 本土饮料，几个汽水嗯，吃了那个糊涂面嘛，嗯，你说就是东北烧烤是比较出名的，对，对、嗯，咱们俩去东北的时候有幸也尝了，确实很好吃，好吃。但是他跟咱们这儿烧烤确实有一点点不一样，嗯。然后我的那个朋友的老公呢，他其实最吃福的就是咱们这儿的这个烤鱼、烤鲶鱼，我说他们那边没有，哦，我们这边烤鱼就是比较传统的，嗯。就烤一下，反正贼好吃。烤鲶鱼会放一点点糖，嗯、放点葱，对对对，然后别提鲜。呃，说回来这个糊涂面<笑>绕远了。然后他说这个糊涂面，他当时给的评价是：这不就是隔了一碗的汤面条吗？<笑>就是那种感觉。那为啥是隔了一碗啊？我们的糊涂面可香了，就是对他来说这就是个汤面条，就是因为汤面条、就是、汤面。汤面条刚做好的时候是比较滑溜，嗯。如果你比如说中午做了，你晚上再吃、嗯、去热一下的时候，<笑>它那个就比较软烂。对，然后这个糊涂面呢，其实就是比较软烂。嗯，但是为啥给大家推荐这个面呢？就是我自己都觉得这糊涂面贼香，因为它那个炒面的底儿就特别好吃。<对>这个面就特别适合当宵夜。嗯，就是在晚上九十点的时候吃。对，<香>如果你饿了，你就去那爬下榜上搜一家最好吃的那一家。对对对。嗯。刚刚我们说的这个老洛阳面馆就不错。啊，他面馆卖的就是这个面啊、嗯。那我来跟大家说一说这个浆面条吧。嗯，这个呢，我觉得它的受众还真不一定上来你就能吃得惯。外地人可能第一口吃会觉得这面条坏了，对，酸了。对，它确实是用那个绿豆的浆浆水，对，很酸。嗯，然后这个面条其实我觉得比糊涂面更考验他做的这个味道。对。因为胡同面想做好吃，我觉得很简单，嗯，但是江面条想做好吃，我觉得很难。它就是特有的那个江水味，就是特有的这种酸味儿。对，嗯，这个我估计你只能在本地吃到了。呃，对，它里边还会放那种江的酸菜，江水菜，咱们这儿说是哦，江水菜跟它是一个原理。它其实就是让开水烫了一下菜嘛。嗯。我们家自己做的话，我们会加面汤。嗯。就是煮面的那个汤加进去，嗯、然后让它僵个几天，就是自然发酵变酸。对对对，发酵的那种。嗯。啊，刚刚提到了一个本土的小饮料，叫海碧。嗯。这个呢，就有点类似于咱们去西安吃的时候配肉夹馍的那个冰冰峰<风>。<笑>对，应该各地都有自己的饮料。嗯我们这个海碧呢，我们自己最喜欢喝的是它那个浅绿色的瓶子，叫做水蜜桃味儿。它有三种味道：嗯，原味、嗯、水蜜桃味、橘子味儿。嗯，就是大部分朋友来的时候，我会说原味呢，它有点像海碧，它也不出彩。橘子呢，那那太多了，你尝尝水蜜桃的吧。不是原味像海碧是是什么一个象法？<软><笑>原味像雪碧。<笑>应该水蜜桃的受众也是比较多的。嗯、大部分人还是喝这个味道，然后还比较有特色嘛。嗯，都有卖，反正对
1: ，<笑>基本上饭
0: 馆都有这玩意儿。嗯嗯，刚刚说的这些美食呢，没有固定的地方，也没有固定的店。嗯，因为太多了。嗯，很多好吃的也就不再推荐了。嗯，但是有一个地方呢，有一条美食街。嗯，我们俩还是很推荐的，并且官方账号上可能提的比较少。嗯，它叫广州市场。嗯、对。这个广州市场是近几年重新修缮了一下，嗯嗯，以前都一直有，但是以前比较小，然后现在修缮了一下，嗯、就范围扩大
1: 了
0: ，嗯。你看广州市场它的风格呢，就类似于广州那边的风格，<笑>你这是？<笑>这个市场里边呢，基本上都是卖的吃的，嗯，在它的北边是一个御北新街，嗯，都是卖吃的的，嗯，特别多。那里边各种各样的吃的都有。广州市场其实它类似于十字街，就主打一个夜市。哦，对，它那个夜景<对>特别好看。嗯，然后还有就是它那个小吃摊呢，就是晚上才出来，白天的话基本就是一些大饭店在那边。对，那说一下我们吃过的几个吧。嗯，首先那边那家烤苕皮。我觉得还可以，因为我妹说她没有吃到特别好吃的烤苕皮。嗯，但是广州市场的那家烤苕皮还可以。嗯，它有一些摊位是一个小火车。嗯，就是在小火车里面卖吃的。嗯，造型上还是比较好看的。
1: 嗯
0: ，广州市场其实到晚上还是挺热闹的。嗯，它白天相对于没有那么多人，因为白天的话那些小吃摊都不开门。嗯嗯，它在整个洛阳市。比较大规模的一个夜市，嗯，夜市小吃，嗯，比那个十字街和西宫小街都要大，啊，对，嗯，其实我觉得这儿的小吃比较全，嗯、但这一片儿就是只有这么一个地儿，嗯，可能很多人没有把它给连起来的话，会忽略这个地方。那些地方都在老城区、西宫区都在东边嘛，嗯，那这个在建西区，它就靠西了，嗯。然后他再连上他北边的那个裕北新街，对，也是新开辟的一个地方新，新修的。然后有一些灯光呀，嗯、有一些装饰。嗯，我们最喜欢的是他在街里边修了一个秋千椅。对对对，但是排不上队，就只有三四个。对，
1: 嗯
0: ，可以边荡然后边吃东西的那种
1: 。嗯
0: ，裕北新街呢那边是有一家铁板鱿鱼，哦，挺好吃的。对。假如你住在建西区这一片你选择的酒店在这这一片的话，嗯、你就可以去晚上去吃吃个小夜市儿啊，喝个小啤酒啊啥的。嗯，建西区这边就是商场会多一点嗯，比较大。你像什么万达、王府井全都在这边。对，景点的话可能偏少了。嗯，说起来这个区域性了，就跟大家分享一个住吧。虽然那个像丽景门那块都在老城区嘛，但是现在洛阳不是有地铁吧、嗯嗯？对。它这个地铁这条线儿呢，基本上把这个比较热门的地方给连起来了。只要你住在这附近，其实去哪儿都很方便，就是不一定非要住在那么集中的那个那个区域。可能你不太好订房子的话，你可以往旁边来一点然后你可以选的区域呢，就是像什么长河区、比较集中的老城区、西宫西、建西、洛龙这些。都可以，<笑>你把市区给说完了。不是市区人，现在还要延时。<笑>这几个区域其实都可以选择，其实都挺近的，都没有特别远。嗯、如果想住那个比较繁华的地带的话，那就是那几个商圈、嗯
1: 、你上
0: 那个什么美团热搜上，你看商圈选。嗯，然后我们这儿本地呢有一个叫做全顺广场，嗯、是在我们的新区比较大，然后那片儿其实也比较繁华。它就离龙门石窟会稍微近一点对，它在稍微靠南一点的地方，嗯，然后其他的呢，就是东西这两边，因为整个洛阳城它其实有一点就是东西比较长，<对>南北相对短一点，嗯，那东边的商圈就是跟西宫小街挨着的凯旋广场，啊、嗯，对。西边这边呢，就是像万达呀、王府井、丹尼斯这一些。对对对，嗯，这一片的话，相对就比较热闹。假如你可能回来晚，或者你是一个人出来旅行的话，嗯，你想选个热闹一点的地方，你就可以选到这附近。然后在这附近呢，还有一条珠江路美食街，应该也挺火吧？那个是大的店面，嗯，就是不太适合一个人去吃。就是建西这一片儿，其实还是有不少的那个吃的，就是本土的这一些美食汇聚的地方。嗯嗯，嗯你就看哪家人多，你想吃哪家去就行了。<笑>对，就是吃的也挺多的，但是都是大家很经常吃的一些烧烤，特别是夏天到了嗯，嗯，都是吃烤肉、小龙虾这些，<笑>对，一样的。那行<笑>，今天这期已经好长好长了，这大概是我们录过最长的一期。嗯也说的有一点乱，嗯、主要没有怎么规划，嗯、没有怎么想，就想到哪儿说到哪儿。对我们本来是自己想去走一条线儿给大家分享的，嗯、结果就没成型。嗯，<笑>也希望这个假期吧，来洛阳旅行的这个朋友们能够玩的开心。嗯，听了我们这一期呢，希望能给你有这个参考和帮助。对，那我们就先提前预祝大家这个五一假期旅行顺利，旅途愉快。嗯，有什么想要交流的呢？可以放在评论区，对我们不知道，我们可以请教别人，是吧？<笑>行，那咱们今天就先聊到这里，我们下期再见，拜拜。拜拜